0: NRK P2 Det var en gang en ung man på Gjern, veldig ung faktisk, hadde jobb i en platebutikk. Arbeidsuke faktisk, og i den platebutikken var det jo veldig mye spennende. Det aller mest spennende var også det aller mest eksotiske. For der møtte jeg for første gang arabisk musik. og det var jo ikke hvem som helst. Det var kongen Aurey. Kjeb Khaled, som han het på den tiden. Det stod det en plate og lyste og jeg hade aldrig hørt om det eller hørt om han, men jeg syns det var veldig spennende. Så la jeg den på tallerken og da var det gjort. Det vi hørte nå var en låt som het Hadarai Kum med Kjeb Khaled. Og den gjorde jo et voldsomt inntrykk for dette var jo noe helt annet enn det jeg hade hørt på av musikk tidligere og av alt mulig det var rett og slett mind blowing Kjeb Khaled var på denne tiden og, og i mange, mange år fremover den største musikkstjernen i Algeri, men han var jo også veldig stor i resten av verden, og det, dette var på mange måter mitt første møte med Midtøsten, og det vakte jo nysgjerrighet som har blitt til jobben min i dag, og har vært i, i flere tider. Oi, nå hørte det seg veldig gammel ut plutselig, men det er jo ikke så langt fra sannheten heller. Kjeb Khaled har vært, som jeg sa, viktig. Han var viktig i opprørene i Algeri i 88-90. Og som en følge av disse opprørene så måtte man gå in og, og gi noen innrømmelser fra myndighetene sin side. Disse ungdommene som krevde et verdig liv og krevde brød måtte i møte kommes, og man gikk inn og valg. Men når Islamistpartiet så ut til å vinne dette valget, så annulerte man det, og Algeri gikk i en lang periode som var til nesten 90-tallet med borgerkrig. Men Khaled fortsatte heldigvis å synge. Og jeg, jeg svingte i en annen retning i Midtøsten, nemlig helt innerst i Middelhavet til Libanon. Libanon var jo på denne tiden også herjet av borgerkrig, som riktig nok gikk mot slutten. Jeg dro i 1990 for å besøke en kompis av som jobbet i Beirut. Men det var ikke så lett på denne tiden. Alle var veldig forundret over at det overhovedet fikk et visum, men det var ikke slik at man bare satt sig på et fly og dro til Beirut. Neida, da måtte man til Damaskus, en rute man jo ikke ville tatt i dag. Men det måtte man på den tiden, og da kom jeg til Damaskus sent på natten, og gikk ut og, og fant mig en eh, servicen som sånn dele taxi og kjørte mot Libanon. Og det synet som møtte mig på toppen av fjellet, det glemmer jeg aldrig. Det var jo ikke slik som jeg trodde, eller jeg vet kanskje ikke engang var jeg trodde, men jeg hadde nok regnet med å se mer ødeleggelser enn det jeg faktisk så. Men Beirut var jo en moderne by som var full av liv. Og det var det mest kosmopolitiske stedet jeg noensinne har vært. Det snudde opp ned på alle fordommer jeg hade ikke bare om Midtøsten og Libanon, men om veldig mange andre ting også. Og her møtte man, en, eller møtte jeg, en musik musikk, så arabisk, men ganske annerledes enn Kjeb Khaled. Det vi hørte nå var den libanesiske sangeren Feirouz, og en låt som heter Kifak Enta. Feirous er Libanons uten tvil mest berømte sanger gjennom tidene. For hun slo på begynnelsen av 50-tallet og frem til i dag er hun helt elsket av alle libanesere, gammel og ung. Hun har till og med en position, som gjør at hun har vært med på å skape den moderne libanesiske identiteten alle libanesere klare på en eller annen måte å med sangene hennes. Under den 15 år lange borgerkrigen var det slik at de forskjellige melidsgruppenes radiostasjoner alle sammen spilte hennes låter. Alle fant noe i Feirous som de elsket og alle prøvde å bruke Feirous for å oppnå popularitet. Og Feirous selv, hun sang for alle. Den låten vi akkurat hørte nå er en veldig tidstypisk låt. Den er fra 1990, eller 91, for å være mer precis, fordi den kom ut rett etter at borgerkrigen slutta. Kifak Enta, hvordan har du det, spør Feirous. Og hele denne låten prøve da å formidle den stemningen som var i Beirut rett etter at krigen var slutt og man våknet opp fra 15 år med mer eller mindre sammenhengende helvete og så seg rundt og skulle begynne å leve et normalt liv igjen fylt av melankoli fylt av sårhet men også håp og det er Feirous i et nøtteskall og det er Beirut i et nøtteskall men Feiros er jo ikke den eneste store stjernen, og slett ikke den eneste store stjernen som er populær i Libanon heller. Det finns andre stjerner, og mange fra både fortid og, og nåtid. Men uten tvil, også må de fleste libanesere motvillig innrømme at den største av dem alle kommer fra et annet land som jeg også har et nært forhold til som jeg har bodd i flere år, nemlig Egypt. Dette vi hørte nå var Omkalsum um med låten Enta Omri. Omkalsum um er uten tvil den største stjernen som noensinne har vært i arabisk musik Og hun er nesten selvfølgelig egyptisk. Hun spilte og sang og var populær på 50-60-tallet mest, men hun begynte allerede før den tid hun slo igjennom på 30-tallet, og den dag i dag finnes det radiostasjoner over hele den arabiske verden som spiller hennes musik. Som vi hørte er det jo en annen type musikk enn Feirous, men hun er elsket i Libanon også. Om Dunja, sier egyptene når de skal betegne landet sitt, og det betyr verdensmor. Og slik er det på mange måter med Egypt når man kommer til Kairo. Kairo er en av de aller største byene i verden. Det bor kanskje mellom 14-20 millioner mennesker i denne byen. Den pulserer døgnet rundt, det er folk overalt, det er støy overalt, og den er en vanvittig exos. men det er likevel noe fascinerende med denne byen. Jeg sier jo alltid at Libanon er så mye bedre enn Egypt, og det er så også, det kan jeg ikke gå tilbake på. Langt bedre mat, bedre luft, bedre natur, alt dette her. Men det er et eller annet fascinerende med dette landet, som er så gammelt, og hvor man ser sporene av fortiden så tydelig. Rett utenfor byene ligger jo pyramidene som er tusener av år gamle, og så drar man inn i byen, og så drar man kanskje inn på et eller annet sted, og så er man plutselig i det 21. århundre igjen, og man kan se sporene etter alle periodene opp fra tiden med faraer og frem til i dag over hele landet, ikke bare i, i, i Kairo. så Alexandria, som jo ble grundlagt av Alexander den Store, er en slik by. Den ligger på Middelhavskysten. Norge har jo også bidratt litt i moderne tid der, med et fantastisk bibliotek. Under havet rett ved kysten på Alexandria finner man sporene etter det gamle biblioteket som en gang lå der. Egypt har, som dere kanskje har fått med dere, gått gjennom voldsomme forandringer de siste årene. Men under alt dette så er den konstant tone som er der hele tiden, for Egypt er så stort, og Egypt er så voldsomt, at det kan man ikke bare forandre over natten. Noe av denne tonen som jeg snakker om finnes absolutt i Omkalsum. Mange vil si at hun er selve denne tonen. Men denne tonen her kan ta mange former, og noe av disse tonene er også med in i neste låt. Det vi hørte nå var Rashid Taha, som hade hadde om Omkalsum og Enta Omri, på en helt annen måte, og det er på mange måter typisk for Midtøsten. Med fare for å havne i floskelgrøfter alldeles, så er det jo slik at Midtøsten er en blanding av nytt og gammelt av moderne og tradisjonen. Vi skal jo ikke glemme at det Omkalsom i sin tid også blev møtt med veldig mange fordommer, fordi hun var en kvinne som sang, og dette var jo alt for moderne, og nei, dette var både syndig og forkastelig på alle plan. Men når vi hører henne nå, så tenker nok mange, spesielt unge, at ja, men dette var da voldsomt gammeldags, så hva er dette? Nei, 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 vi orker ikke høre på det, vi vil heller høre på noen eh, dagens popstjerner. Men for mange av dagens popstjerne har altså Omkalsum um vært en inspiration. inspirasjon. Og ikke minst for Rashid Taha, som vi akkurat hørte, som gjorde en remix, eller brukte deler av Enta Omri med Omkalsum um i denne låten her. Men jeg tror vi må hoppe tilbake til Libanon. For, som jeg sier, når Egyptene sier at Egypte er verdens mor, «Nehna abuha». Hvis hun er verdens mor, så er vi hennes far verden altså. Så ler de litt og synes det var ganske festlig, men så har de ikke noe godt motargument heller. De er forskjellige, Egypt og Libanon, men Libanon er de intellektuelles center Nå irriterer jeg nok på mig mange av professorene mine på blindene, men det må de nesten bare leve med. Fordi i mange år har det vært Libanon som har den aller største ytringsfriheten i Midtøsten. Det er der bøkene blir utgitt, det er der man kan tenke fritt, det er der man kan skrive fritt, det er der man kan publisere fritt. Og denne friheten, den merker man veldig godt når man er i Libanon, når man er i Beirut, når man snakker med folk. Folk er väldigt bevisst på at man er noe annet enn resten av den arabiske verden. En av de kanske viktigste grunnene til dette er at Libanon er så sammensatt. I Libanon finns det 18 forskjellige religiøse nominasjoner, både kristne og muslimske av alle arter, som er representert i parlamentet. Dette har jo betytt at folk som tilhører forskjellige religioner, om ikke kulturer, har skulle være nødt for å leve sammen og leve ved siden av hverandre i veldig mange år. Og det gir en helt annen stemning enn i alle andre land i Midtøsten. Man er rett og slett nødt for å gi hverandre mer frihet. Man er nødt for å tåle mer. Man er nødt for å være rundere. Og man blir selv preget av dette. Alle libanesere er preget av landet sitt, og av den spesielle kulturen som oppstår når så mange forskjellige grupper møtes. Og de gjør det hver eneste dag. Det vi hørte nå var den libanesiske DJ'en Seyd Mrad. Og hvis det var noen som dro kjensel på omkalsrom her også, så er det helt riktig. For også Seid Mrad finner inspirasjon hos gamle mor. Og har her remikset et av hennes aller mest kjente numre, Alfleile Waleile, Tusen og en natt. Seid Mrad er også en av Libanons toner. For Libanon har jo liksom Egypt også toner. Bare at i Libanon så er de så forskjellige. Der er det vanskelig å snakke om en tone. Der må man snakke om veldig mange toner. Men det Seidmrad i hvert fall representerer, er den nye unge tonen. Libanon, og ikke minst Beirut, er et nattelivets, jeg holder på å si mekka, men det kan man kanskje ikke si, for der er det nok ikke så mye om natteliv. Det må være Beirut som er da nattelivet, og det er det sannelige også. Beirut lever om natten, og Beirut pulserer døgnet runt. Men når klokken blir seks om morgenen, og solen begynner å stå opp, da er det ett sted å være i Beirut. Eller rett sagt slett litt utenfor Beirut. Hvis man da er på BO18, så kan man altså ha følelsen av å være nede i en bunkers i en dunkel nattklubb og danse til for eksempel Seidmrad. Men så begynne taket stille og rolig og åpne seg, helt til man står der og har himlen rett over seg. Det er en helt unik opplevelse, som jeg nekter å tro at man får noe annet i verden. Og hvis man får det, så var Beirut først. Hm, bare så dere vet det. Det er ju ikke bare på musikfronten at Libanon er lengst fremme. Ja, og på ytringsfrihet og på veldig mange andre fronter, egentlig, men på den fronten hvor de er aller lengst fremme, spør du meg, da må vi ut på kjøkkenet, mat. Libanon har den beste mat i verden, punktum. Slik er det. Egyptene syns de har veldig god mat, og mange utlendinger som besøker Egypt, synes jo Egypt er veldig eksotisk mat, og, og veldig fantastisk. Vi som har bodd i Egypt en stund, synes vel kanskje det er knapt så festlig. Men når vi kommer til Libanon, da blir ting helt annerledes, og det har med selve landet å gjøre Libanon er grønt Libanon myngner på noen måter nesten litt om Vestlandet for rett opp fra havet stiger fjellene, og det fører jo til at det regner mye i Libanon så man har en ting veldig mange andre i Midtøsten ikke har man har regn så man jo bruker til å vanne jorden med, og man kan dyrke nesten hva som helst og det gjør man også. Man har hele kysten eh, der man ligger og dupper seg da, eller går på gat i Beirut. Men så er det fjellene. De går jo rätt opp og er grønne og fruktbare. Og der ligger det jo landsby etter landsby som dyrker forskjellige ting og har sine forskjellige specialiteter. Når man er på toppen av fjellene, å kjøre ned igjen, så kommer man ned i bekadalen, som jo kanske i Norge er mer kjent for Hisbollah og andre forskrekkeligheter. Men i Libanon er det kjent som et jordbrukssenter. Her dyrker man druer. Og av druene lager man vin. Og det kan libaneserne. Så kan resten av Midtøsten bare pakke sig for det er det ingen av dem som kan slik som Libanil. Det vi hørte nå var Nancy Ajram, eller Agram som hun heter i Egypt, fordi de kan ikke snakke ordentlig arabisk og bruker jo G, selv om det ikke er noen bokstav på arabisk som heter G. Jeg merker at professorene på blinderen blir litt irritert på meg nå, fordi de er veldig opptatt av Egypt. Men jeg er veldig opptatt av Libanon, så det får dere bære over med. Nancy er en stor stjerne i hele Midtøsten, og hun synger på egyptisk dialekt, men er akk så libanesisk. Som jeg sa før vi hørte Nancy, så er det store variasjoner i Libanon, fra kyst til fjell og dal, nord og sør. Men en ting som man faktisk har til felles er at man bruker mye ville urter og vekster i maten. Når jeg er og besøker vennene som kommer fra en liten landsby oppe i fjellet, så kan man gå langs veien oppover og plukke vild løk, vild timian, vild hvit løk. Ta med det hjem og lage mat av det, og det gjør folk. Det er ikke bare noe man skriver i turistbrosjyrene eller sier ved festelige anledninger. Det er en helt levende tradition som alle libanesere holder i hevd. Ikke minst plukker man zatar. Zatar er en slags blanding av timian og oregano. Den tørker man og kverner det opp sammen med noen andre krydder, og det kan man bruke enten til å bare dyppe, litt brød i olje og så ned i dette Zatar-pulveret eller man kan blande det med olje og smøre det på en leiv slik at det blir nesten som en slags pizza. Og det er den foretrukne frokosten for mange libanesere. På kysten man jo mye fisk fordi man har alle den forskjellige fisken fra Middelhavet, men også kjøtt. Og det får vet er at nasjonalretten i Libanon er rått kjøtt. Uh, tenker folk, det kan man jo ikke spise, og det går jo ikke an, og bakterier og hva vet jeg. Men libanesene blir jo også syke hvis kjøttet er bedervet, så det er jo bare å join the locals og spise kibbe, kibbe-neie, der hvor libanesene spiser det. Men ikke bare kibbe-neie, fordi det er en veldig vesentlig ting man også må ha med når man skal spise kibbe-neie, og det er arakk. Arak er den lokale spriten. Den minner om ozo på den måten at den også smaker av anis og også blir vit når man blander den med vann, men den er ikke så søt som ozo. Arak er uten tvil nasjonaldrikken i Libanon. Når man går i fjellene i landsbyen ut på høsten, så kjenner man lukten av anis og himkok når folk brenner sin lokale arak. Og alle er veldig opptatt av å lage den beste araken. Man møtes, om man har med seg arak, og man sammenligner, om man småkjegler litt om hvem sin arak som egentlig er den beste. Det vi hørte nå var Omar al med en låt som heter Vinter Shalabia. Vinter Shalabia er en eh, traditionell eh, melodi som mange har spilt in. Feirous har også spilt in denne. Omar al-Bashir spiller Oud, og Oud er en eh, slags arabisk lutt, og mange regner dette som forløperen. ...til gitarren Araberne tog med sig Odin til Andalusia, og som så mye annet ble den da plukket opp av spanjolene der, og videreutviklet litt. Store deler av Spania, eller det vi kjenner som Andalusia, som faktisk var mye mer enn dagens Andalusia, var okkupert av arabere i mange hundre år. Dynastiet de først grunnla hadde sitt utspring i Damaskus, og Damaskus er jo bare et par timers biltur fra Beirut. Men når araberne måtte trekke sig tilbake, så dro de til Marokko. Og der grunnlagde de sivilisasjonen som varte helt frem til i dag. I Midtøsten er man veldig bevisst sin historie, og man er bevisst kulturen som har vokst frem genom århundrene. Jeg har en følelse av at vi må tilbake til verdens mor. Egypt Dette enorme landet som er så anleddes en Libanon. men det er jo ganske kyld år jeg må jo indre det. Det er nu eget å gå og gå tysler rundt i den grad man kan tysler rundt i markedne i det gamle Kairo. Noen steder, hvis man kommer litt bort fra turiststrømmen, så er det faktisk en cell som er attraktionen. Og det er ganske ok, fordi vi kan jo ikke bare vente at vi skal gå rundt og se på alle mulige attraksjoner. Vi må jo gi noe tilbake også. Jeg tror de kaller det Egypt er og har vært veldig lenge et senter for arabisk populærkultur. Som vi hørte tidligere, så er det jo slik at også libanesiske sangere drar til Egypt for å slå gjennom der. Egypt er det største arabiske landet. 80 millioner mennesker, og dermed også det største markedet. Det var nok litt annerledes før, på 50- og 60-tallet under Nasser. Da var det liksom ikke tvil om hva som var den arabiske verdensnavlet. Men så har det jo skjedd en del ting i mellomtiden, og ikke minst de siste par årene, og Egypt er i ferd med å forandre sig. Ikke voldsomt, men stille og rolig i ferd med å forandre sig, Og det skulle bare mangle. Av disse 80 millioner menneskene er nesten halvparten analfabeter. Egypt har enorme sosiale og økonomiske problemer, men, tenker jeg, de klarer nok sikkert å løse det. Og jeg tror en av grunnene til at de klarer å løse det, er at de har en fantastisk sans for humor. Mye kan man se si om Egyptere. De kan være fullstendig blåtta for enhver form for social antenne. De kan være overfusende. De kan se si de merkeligste ting, men humor, det har de. Som eksempel på manglende sosiale antenner, kan jeg nevne denne lille episoden fra mens jeg selv studerte i Egypt. Og sammen med en skulle ta en taxi til skolen. Vi satte oss inn i bilen og sa hvor vi skulle, og så kjørte vi litt, og så sier sjåføren til veninnen min, «Du, er du gravid?» Nej! Sier veninn min, jeg er da slett ikke gravid, og vi de synes det var litt morsomt, begge to, egentlig, at han skulle tro det. Hvorpå sjøføren smelter til, ja, da er du jammen, Steffa! Og det er en ting som bare en egypter kan si til et vilt, fremmed menneske. Det vi hørte nå var Amrdiab med låten Tamalimaak. Amrdiab var en av de store stjernene i Egypt oppover 90-tallet, og han er for en stor stjerne enda. Denne lette, luftige musikken til Amrdiab får meg alltid til å tenke på Alexandria og på den milelange kornisjen der, og jeg tenker noen ganger, hmm, det hadde vært deilig å leie den kaperulé og være kjørt av gårde utover. Men på den andre siden, hvem vil utsette sig selv for noe så grusomt som å bli sittende fast i den egyptiske trafikken? Fordi det er jo bare oppe i ens eget hode at man bare kan suse av gårde. I virkelighetens verden står man bomstille lenge og svette mens det er 40 grader, og det er jo knapt så festelig. Men vi må tilbake til Libanon nå når vi begynner å nærme oss slutten. Det som jeg jo mener er Midtøstens centrum, så kan Egyptene se si vad de vil. Libanon som ligger der og mottar all verdens problemer og som har all verdens problemer, om ikke åpen krig i dag, så henger krigsfaren som mørke skyer over landet så nå, ikke minst som en følge av de urolighetene som er i Syria. I 2006 innledde Hezbollah en krig mot Israelene som ødela massa av landet. Vi har tidligere snakket om borgerkrigen som var det i 15 år. For mange i Norge så er det nok urolighet og krig og bortføringer som er det første man tenker på når man hører Beirut eller Libanon. Men i virkeligheten er Beirut en hypermoderne by, på mange måter langt mer moderne enn Oslo. Libaneserne er verdens vennligste mennesker, de er gjennomgående høyt utdannet, og de er ikke redde for å si sin mening. De er utrolig gjestfrie. Man kan ikke stikke hode inn hos noen uten å få en kopp kaffe, for det ville regnes som veldig uhøflig å gå uten at man har fått det. Hva er bedre enn å våkne opp om morgenen og tusle ut, og kjøpe en manège med zatar, denne pizzan med utene på og spise til frokost men man sitter og dingler på en benk, eller tar den med hjem, eller hva man nå gjør den dagen. Beirut er stedet som jeg alltid kommer tilbake til. Beirut er alltid med mig. Og det er det Feirous også synger om i den siste låten vi skal høre nå. Hamalto Beirut synge Feirous. Jeg bar Beirut med mig i min stemme. Og slik er det når man først har vært en gang i Beirut. Da har man alltid Beirut med sig og man har alltid lyst til å komme tilbake. Fascinasjonen stopper aldri, og sånn tror jeg faktisk det er for de aller fleste som har vært så heldige å få besøke denne fantastiske byen.